0: Vous pouvez me suivre sur Instagram, flavi.mtca. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce deuxième épisode, deuxième et dernier épisode d'ailleurs, tourné avec Jeanne qui est coach sportive. Je ne sais pas si tu as écouté le premier, mais il y avait déjà pas mal de choses super parlantes et intéressantes dans le premier. Et là, on continue sur notre lancée avec pas mal de choses très concrètes. On va parler de pratiques régulières, d'une sorte de discipline qu'on pourrait mettre en place sans pour autant tomber dans un fonctionnement euh, binaire fait d'injonctions. On va justement aussi parler de beaucoup de flexibilité, à l'inverse de ce fonctionnement très binaire qu'on retrouve dans les TCA. On va parler de l'importance de la connaissance de soi, de la déconstruction des règles extérieures, de la prudence, des petits pas, du système de valeur et donc de ce qui est important pour soi avant tout. On va aussi aborder la notion d'échec qui va avec une sensation de culpabilité. On va parler de l'exploration aussi, des moyens de prendre soin de soi, autre que le sport, autre que la nourriture. Et puis on va se poser une question que moi, on m'a souvent posée, qui est, faut-il arrêter toute activité physique et sportive pour guérir d'un TCA Notamment lorsqu'on souffre d'anorexie mentale ou de boulimie avec grosse compensation par le sport. Ben voilà, je vous souhaite une super écoute et tout à l'heure, tu as parlé, donc tu parlais du fait d'accumuler euh, de l'expérience positive, ce que je trouve euh, voilà, top. Et tu parlais que pour ça, c'est vrai qu'il faut quand même un peu de régularité. Ouais. Et là, on touche à un sujet, ouf. Enfin, pour mmh. moi, tu vois, c'est un peu chaud. Mmh. C'est-à-dire que effectivement, il euh, y a la question du plaisir immédiat, de la satisfaction à plus long terme, mmh. de la régularité dont il faut faire preuve dans la pratique sportive et de tout ce que ça peut avoir d'un petit peu tendu, je trouve, quand euh, on a souffert de TCA et notamment de TCA restrictif. Ouais. Parce que tu vois, moi, quand je pense à ça, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, et à la fois, euh, bah oui, ça me fait repenser à des, à des restrictions alimentaires où finalement, bon, bah tu te prives de plaisir sur le moment parce que tu vises ta satisfaction à long terme de voir ton corps changer, de... tu vois. On peut être aussi sur ce truc-là.
1: Bah, alors, moi, déjà, je pense qu'il n'y a pas de régularité possible sans flexibilité. Et c'est là où déjà, ouais. on, va, on va soulever quelque chose qui n'est pas TCA du tout. Oui.
0: Bah non, c'est clair.
1: <rire> c'est vraiment cette idée qu'on est capable de, d'avoir une trame, une structure euh, sur son quotidien, euh, mais de s'adapter à, à, à ce qu'est la vie parce que la vie, c'est absolument r- rien de régulier. en fait toujours un, des imprévus, des choses comme ça. Et si on ne le prend pas en compte dès le début, on, s'attend, on peut s'attendre mmh. toujours à être déçu. Quoi. Et de soi, parce qu'on va s'imposer des choses qui ne sont pas réalisables ou alors qui vont avoir un coût euh, énorme. Donc, euh, donc déjà, voilà, ça c'est, pour moi c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, Qu'est-ce que je suis capable de me proposer Et là, encore une fois, j'utilise le mot proposer parce que, encore une enfin, pour s'imposer des règles, il faut avoir déjà euh, déconstruit toutes les règles qu'on a assimilées et qui ne sont pas les siennes. <rire> ouais. En fait, je crois qu'il faut. La première chose à faire, c'est de développer le plus de connaissances de soi possible. Et. Euh, et... En fait, tout ce qu'empêche de faire les TCA ou une pratique du sport qui est orientée performance ou perte de poids, c'est, 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 c'est fermer ses oreilles à tout, à tout signal euh, de soi. En fait, on ne s'écoute plus. On n'entend plus rien de son besoin, de son, parce que finalement, ce qu'on, là, ce qu'on va, chercher à, on va chercher à répondre à euh, un besoin de performance ou un besoin de, 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 de modification du corps. Et du coup, on ne va pas entendre son besoin à soi, le besoin mmh. du corps et le besoin de la tête.
0: Exactement comme avec la nourriture. C'est genre, mais totalement la même chose.
1: Bah ouais, en fait, ça s'applique sur plein de choses, je crois, en fait. Hein. Mais, mais du coup, voilà, le, la gestion de son corps, si on peut dire ça comme ça, c'est un peu... Pas, bon. Voilà, mais, mais la gestion de soi... Euh, euh, je pense que c'est d'abord l'idée de se comprendre. Mm. C'est le bouquin que je suis en train de lire en ce moment. Je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle La gestion de soi. Je... <rire>
0: ah ouais, d'accord.
1: Ouais. C'est, c'est du c'est de la thérapie cognitivo-comportementale en fait. Ok.
0: Euh,
1: voilà. Et euh, et bon moi je, je, je sais que toi t'as du, peut-être du mal avec le mot gérer. Moi
0: j'ai un. C'est peu pas ce que je préfère. <rire>
1: Je, ouais, alors moi je, m'en je, m'en je m'en par... euh...
0: effectivement c'est marrant, c'est bien, tu t'en souviens. La gestion <rire> émotionnelle, moi, ça ne me parle pas. Je, tu vois, par exemple. Mais, mais je vois ce que tu veux mettre derrière. Mais c'est vrai que voilà. moi, j'associe le, le mot gestion est un peu trop connoté-contrôle pour moi.
1: Oui. Ben bah, en fait, moi, je trouve que justement non, euh, dans le sens où il euh, y a cette idée pour moi dans la gestion d'un de, euh, magazine des connaissances. Mm-hmm. Et à partir de ces connaissances, élaborer des choses. Et et sachant que l'objectif premier, finalement, de ces choses-là, c'est d'être heureux ou heureuse. Oui, euh, tout à fait. Voilà, donc, il ne faut pas perdre de vue l'objectif. Et parfois, on on croit que pour être heureuse, il va falloir faire certaines choses ou bien. Et voilà, du coup, c'est ça aussi, c'est cette connaissance-là qu'il va falloir accumuler de comprendre de quoi j'ai besoin pour être heureuse, en fait. Et euh, donc bref, du coup, il va falloir accumuler des connaissances de soi. Et donc, c'est pour ça que pour moi, l'idée dans un premier temps, c'est la déconstruction. Comme pour l'adhésion au sport, euh, il va falloir se défaire un peu des règles euh, qu'on connaît. Euh, et si on parle du sport, bah, du coup, on revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais euh, voilà, est-ce que, est-ce que c'est j'ai fait une bonne séance parce que j'ai transpiré ou parce que j'ai mal à mes muscles est-ce que j'ai fait une bonne séance parce que ça, ça a duré euh, moins d'une demi-heure, plus d'une demi-heure, etc., etc. Et toutes ces choses-là, on va s'en défaire. Et, euh, et, et déjà, voilà, accumuler cette expérience pour se connaître. Et donc, au début, bah, peut-être qu'il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de structure. Et, euh, et du coup, à partir de là, on va commencer peut-être à en élaborer, mais... Euh, moi, j'ai toujours cette image qui est quand même assez utilisée hein, dans, les, dans les trucs de développement personnel ou les choses comme ça, de la zone de confort et de la zone d'inconfort, tu sais, ce petit noyau zone oui. de confort. Et bien voilà, cette idée qu'on va aller se mettre juste en marge de la zone de confort et on ne va pas en faire un grand saut à l'autre bout du, du, mm. du, du fossé là. Euh, et, et donc, qu'est-ce que je suis capable de faire de co- de quoi, Pourquoi j'ai de l'énergie aussi Parce que finalement il euh, y a à prendre en compte tout le reste et là je vais aussi ouvrir un tiroir mais cette idée moi je dis souvent à mes élèves il y a un salaire d'énergie par mois mm. je dis par mois parce que je trouve que l'image elle est plus parlante comme un salaire de, de thune tu vois et du coup euh, bah, si je dépense toute mon énergie sur un truc j'ai plus, j'ai plus d'énergie pour le reste j'ai plus de thune pour le reste mm. quoi. et je pioche dans l'épargne et après on n'est pas dans la merde
0: <rire>
1: donc de quoi je suis capable voilà. et cette énergie elle est physique mais elle est aussi mentale si, si je vais me f- sortir de ma zone de confort pour euh, faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire ça va me prendre de l'énergie ça va me fatiguer et, et qu'est-ce que je peux donner aussi là-dessus donc quand il s'agit de s'imposer une régularité bah, si on a peur de ne pas être régulière autant être prudente
0: mmh. et,
1: euh, et du coup de ne pas Quelque chose et puis de se donner une petite règle plan A plan B. Euh, je, ma régularité c'est de faire ça par exemple une fois par semaine, deux fois par semaine, je fais dix minutes ou un truc comme ça. Euh, et quand je me retrouve face à une situation où je peux pas y aller, hop, bah, je me réfère à mon système de valeur et me dire bah, en fait qu'est-ce qui est important ou le plus important pour moi maintenant en fait. Euh, et c'est, c'est des... de la flexibilité, c'est pas et en fait c'est le problème, c'est et du coup c'est marrant parce qu'on aborde tout et c'est chiant parce que du coup je suis en train de parler de plein de choses, mais. Du coup, là, ça va être la, la pensée binaire, tu vois, c'est de se dire, ben bah voilà, j'y suis pas allée, je suis trop
0: nulle, j'ai arrêté. Oui, je suis une merde, c'est foutu. De toute façon, j'ai toujours dit, je suis pas sportive. Voilà. Mais je, au sein Pardon. de cette flexibilité, effectivement, il y a, je, mon gamin est en train de vomir ses tripes à l'école, il faut que j'aille le chercher. Bon, la question ne se pose pas trop, mais il y a, euh, j'ai passé une journée de merde au taf. Ouais. Je rentre, mon patron m'a vraiment saoulée, je suis crevée. J'ai pas envie d'y aller. Je me dis que peut-être ça me ferait du bien, mais vraiment, j'ai pas envie d'y aller. J'ai plutôt envie d'enfiler un pyjama ou un truc doudou. Et Et du coup, euh, là, on on rentre dans le. Et merde, quoi. Comment est-ce que je prends soin de moi Est-ce que je prends pas soin de moi Ça, ça, c'est une question. C'est toujours la question du curseur. Exactement. Le truc de où est-ce que j'en suis et euh, avec des personnes... Alors, moi, je n'aime pas du tout la notion d'auto-sabotage, et je ne crois pas à l'auto-sabotage, mais je ne vais peut-être pas développer ça ici, maintenant, mais des personnes mmh. qui disent qu'elles ont l'impression, justement, d'être dans l'auto-sabotage en se trouvant un peu des excuses pour ne pas aller au sport ou quoi, et avec une difficulté à mettre le curseur. C'est exactement ça. C'est un, soit dans, peur d'être dans le trop ou dans le pas assez, quoi. Mmh.
1: et bien, bah, alors... Je pense que la, le problème aussi qui va faire qu'on va avoir peut-être peur d'aller, au, du coup, de, de faire sa séance parce que de, on, va, on va tenter de ne pas aller dans sa séance, c'est parce que, du coup, peut-être aussi, qu'est-ce qu'on, a, qu'est-ce qu'on s'impose de faire dans cette séance mmh. Et y a, ça, c'est une autre chose, moi, que je, je disais, je, enfin, je, je, je dis souvent à mes élèves, que, je leur disais, essaye. En fait, qu'est-ce qui t'empêche d'y aller de commencer ton échauffement, si tu fais un échauffement, parce que ça se trouve, tu, fais, tu vas juste à la salle, hein. euh, mais de, d'y aller, et puis et puis t'arrêter, en fait, si ça va pas. Mm. Et, euh, et ça, moi, j'avais une élève comme ça qui s'était euh, remise à courir euh, comme ça. Elle me, elle me dit, j'aimerais bien me remettre à courir, mais euh, bon, ce week-end, il va pleuvoir. Et du coup, je la regarde, je dis, ça peut être très agréable de courir sous la pluie. Et... Euh, et puis après, je lui, enfin, je lui dis Tu fais ce que tu veux, mais pourquoi tu n'essayerais pas Et si, si au bout de trois minutes, tu as envie de rentrer, tu rentres en fait. Et en fait, ce truc-là, ça l'a vachement aidé à, à s'y remettre. Et en fait, euh, bah, elle y est allée. Et puis finalement, elle a trouvé ça très agréable. Mmh. Et, et ce, en fait, le problème, c'est qu'on est tellement dans des schémas on-off que ça peut pas être un entre deux ça peut pas être en fait j'ai essayé de faire ma séance j'y suis pas arrivée
0: ben, disons que c'est, c'est, je pense que les personnes cherchent peut-être à se protéger d'une sensation d'échec de culpabilité
1: Et ben, c'est l'occasion de le travailler ça ouais. de, 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 tra- de se demander c'est quoi un échec en fait parce que finalement moi je trouve que avoir essayé c'est s'être confronté à sa limite mentale ou corporelle, mais au moins avoir essayé. Et du coup, c'est, on n'a pas on n'a pas capitulé avant même de savoir si on était capable de le faire. On a capitulé une fois qu'on savait si on était capable ou pas. Et, et en fait, voilà, cette idée que tu sais maintenant, tu sais que tu peux pas en fait.
0: Donc, c'est oui, bon. ou qu'à ce ah, moment-là, parce que alors, moi, échec, j'espérais en fait que tu donnes quoi, que à ma question de tout à l'heure, tu répondes ça, donc c'est cool. <rire> Non mais en fait c'est un vrai apprentissage, moi je suis passée par ces étapes là aussi euh, et ouais, euh, je me souviens très bien de la fois où je suis partie courir, mm-hmm. et je pars de chez moi en fait courir et arriver, euh, du coup je sais même pas si ça représente, 300 mètres, 400 mètres peut-être au bout mm-hmm. de ma rue, je me suis arrêtée, j'ai fait demi-tour, je pouvais pas. Pas là, pas aujourd'hui, c'était mmh. pas... En fait, j'étais très hésitante chez moi. Je savais pas de quelle manière prendre soin de moi, aller mmh. courir ou rester chez moi. J'ai tenté d'aller courir. C'était pas le bon truc. Du coup, j'ai fait demi-tour. Je l'ai pas vécu comme un échec. Enfin, au contraire, vraiment. C'était... Putain, j'ai, j'ai cette possibilité aujourd'hui d'arrêter et de prendre soin de moi jusqu'à ce point-là. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez magique. Mais à l'inverse, il y a aussi enfin, des ouais. j'ai le choix de pas aller courir. Et en fait... Et oui. Ben, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse de savoir si réellement c'était le bon choix. Il n'empêche que je l'ai fait, point. Enfin, tu vois, il y a aussi le... Mais, ouais, ouais, bon, bah, ben, yes. ok, c'est comme ça, j'ai fait ce choix-là et puis j'en ferai peut-être indifférent à un autre moment, mais... Mais de... que surtout,
1: ce qui est génial, c'est que tu es allé explorer les... Ouais. les moyens de prendre soin de toi. Et que là, c'était une façon qui ne t'a pas convenu à ce moment-là. Ça m'a fait penser aussi à un truc qui m'avait pas mal aidé euh, Quand euh, je suis dans un truc où ça ne va pas, je... j'appelle ça euh, mettre un, un bâton dans le rouage mm. je pense que, euh, j'essaye de faire quelque chose qui n'est qui pas dans la suite des événements de euh, ce que je fais habituellement quand ça va pas ouais. genre euh, euh, ça va pas donc tu vas bader sur ton lit ou sur ton canap euh, tu vas scroller sur Instagram et puis euh, Mal prendre euh, la vie parfaite des autres en général, ou euh, tu vas enchaîner les séries en culpabilisant, enfin <rire> mmh. <rire> euh, voilà, tout un tas de choses euh, qu'on connaît toutes, et, euh, et du coup, euh, du coup voilà. moi j'essaye de faire quelque chose qui soit dans mes capacités, hein, qui ne soit pas trop difficile à faire, qui casse ce, ce cheminement-là, ouais. et, euh, et du coup, ça, ton, ton épisode de course m'a fait penser à ça en fait et encore une fois hein, aller bouger ça peut faire énormément de bien peut-être aussi si on a une séance euh, qui est un petit peu structurée à ce moment là bah, ça veut dire ne pas faire ce qu'on fait habituellement dans la séance simplement aller se poser sur un tapis euh, faire des petits
0: mouvements Voilà, quoi. Ouais, tout enfin... à fait.
1: Danser. Ouais. danser dans son salon ou des trucs comme ça. quoi
0: mais, Et du coup, ça me fait penser à, à autre chose, moi, c'est que à l'extrême inverse aussi, parce que moi, je dans, dans mes accompagnements, parfois, il s'agit de réapprivoiser le fait de regarder Netflix et de ne oui. pas culpabiliser de le faire. Et que des fois, ouais. c'est ça aussi le truc qui change c'est de ne pas enfiler ses baskets et aller courir, mais au contraire, regarder Netflix. Ah, bah, bien sûr! Et et du coup, ça me fait penser qu'on ne l'a pas abordé euh, dans l'épisode, mais qu'on peut peut peut-être en dire deux mots rapidement, parce que je pense que cet épisode va être beaucoup trop long, sinon. Il y a un un sujet qui peut faire débat. J'en ai déjà parlé avec pas mal de personnes, que ce soit des pros ou des personnes accompagnées, qui est autour de plutôt des TCA. Parce que là, on parlait TCA, mais je pense que l'une comme l'autre, on était... euh, plutôt sur ce qui est boulimie hyperphagie en plus on a pas mal parlé de personnes mmh. qui étaient mmh. plus du côté du surpoids etc mmh. mais il y a aussi le TCA euh, hyper restrictif type anorexie mais d'ailleurs ce qui peut aussi se retrouver beaucoup C'est dans la boulimie avec énorme enfin une hyperactivité énorme, oui. et de, de tu vois toujours la question de ok euh, est-ce qu'il faudrait euh, euh, arrêter toute activité euh, physique et sportive pour sortir d'un TCA type anorexie ou boulimie avec compensation, tu vois, par le sport Moi, j'ai mon avis un peu sur la question. <rire> Et je veux bien te laisser répondre à ça en quelques mots. Dire ce que toi, tu en penses, en fait. Comment tu te positionnes
1: bah, Alors, bon, moi, comme je, je, on, a, on, a, on a pu en, en, en évoquer euh, en, en l'évoquer un petit peu auparavant... Euh, moi je me sens beaucoup plus humble sur le sujet bon, je, comme je te disais moi j'ai fait hein, une phase d'anorexie hein, quand j'étais ado mais euh, je pense que c'est beaucoup trop lointain et, pas très, euh, et qui n'a pas duré euh, très longtemps d'expérience personnelle euh, je ne me projette pas tellement et j'ai été assez peu confrontée aux problèmes en fait, mmh. euh, avec mes élèves parce que euh, alors, j'ai deux élèves, j'ai eu deux élèves qui étaient post-anorexie, mais du coup, qui avaient quand même déjà pas mal travaillé en thérapie sur euh, ce eh oui. sujet, et dont cet élève qui m'a dit, on ne parle pas de nourriture. <rire> ouais. euh, et du coup, euh, du coup voilà, donc c'est un, une problématique que je connais un peu moins bien, et surtout, moi, je suis un peu dans une position hyper humble, où en fait, euh, moi, dans ces cas-là, c'est un avis que je n'aurais pas seul en fait. Euh, sais pas à moi déjà de décider si la personne doit faire du sport ou pas euh, et, puis, euh, et puis c'est quelque chose qu'elle doit pour moi élaborer en accompagnement avec un thérapeute bah, comme toi quoi tu vois enfin, euh, mais je, mais que, c'est... je trouve je ça pas un... imposer quoi que ce soit en fait exactement
0: déjà. oui mais en même temps voilà donc moi je te rejoins sur peut-être une, une question d'humilité là et aussi de remettre l'autre au centre du, du processus oui, et que ouais, ouais. ma position c'est celle-ci c'est de je, je peux pas interdire formellement à quelqu'un de faire du sport je peux pas lui dire euh, tu ne guériras jamais si tu fais du sport parce que j'en sais rien du tout
1: ben tu vois oui. Et mmh. qu'il y a des personnes
0: oui, dans le processus... C'est
1: quoi la guérison Une seule façon de le faire, quoi.
0: Voilà. Et puis, c'est quoi la guérison Et c'est... En fait, c'est quoi la guérison pour moi Mais ça, on s'en fout. C'est quoi la guérison pour elle C'est mmh. Vers quoi elle a envie d'aller Et par contre, poser des garde-fous, expliquer le risque, revenir sur le lien entre insatisfaction corporelle, pratique sportive, alimentation, tout ça, bien sûr. Mmh. Mais que, euh, après, t- ça peut être des objectifs posés avec la personne, diminuer l'activité sportive voilà mais toi et moi depuis tout à l'heure et d'ailleurs si j'avais voulu conclure sur quelque chose ça aurait été ça je pense c'est que notre échange il permet de mettre en lumière que faire du sport ça peut faire autant de bien que de mal bien et sûr. ben dans un processus de guérison aussi et que c'est ça je pense qu'il faut mettre en lumière et que malgré tout dans un processus de guérison je pense que ça peut quand même faire du bien de maintenir le mouvement et ce rapport au corps mais que c'est hyper changeant, aléatoire, ça dépend des personnes et que la personne, oui, elle doit faire son chemin et expérimenter et comprendre et observer en fait
1: je pense que peut-être ça me fait penser à un truc c'est que peut-être aussi l'important c'est de, quand il y a pratique sportive, si, si j'accompagne c'est d'aller mettre le doigt au moment et ça c'est des choses que je fais pas mal avec mes élèves, mais au moment de la pratique sur ce qui, ce qui peut-être peut-être intéressant de se focaliser et euh, parce que en fait euh, on va par- euh, si on parle de sport et de culte du corps on va, essayer, on va dire qu'il va falloir mettre un peu des, des réserves parce que c'est pas forcément le rapport le plus sain au sport que celui d'y mettre le culte du corps et pourtant il n'y a rien de plus intéressant dans le sport que de découvrir son corps mmh. peut-être c'est une autre forme de culte du corps peut-être et, et je pense que peut-être avec une personne en anorexie, l'important peut-être dans un accompagnement de pratique sportive, c'était, c'est d'aller l'aider à entendre son corps pendant qu'elle bouge. Ouais. ouais. Et, euh, et du coup, euh, du coup ouais, de, de voir ce qu'elle ressent et, et, et justement d'aller développer cette expérience positive en. en, en en lui montrant que... Parce que du coup, je pense pas que le rapport au sport soit forcément... Il enfin, y, y a quand même beaucoup de souffrance dans, dans, dans cette pratique sportive, je pense. Mais oui. Mais oui. Et, et du coup, d'aller entendre ce qui n'est pas souffrance,
0: ce qui ouais. est bien fait. ouais et... C'est presque exclusivement de la souffrance, je suis d'accord avec toi. Mais oui. Et, et aussi tout remettre
1: curseurs en fait. L'aider à remettre
0: oui. ce curseur. Et t'en parlais tout à l'heure, euh, tu sais, du côté binaire, euh, ça me fait penser à une personne que j'accompagne et qui disait, mais euh, pff, ouais, j'aimerais réussir des fois à ôter au moins une séance de sport parce que du coup, elle s'impose une séance chaque jour, tu vois. il y a vraiment des fois où c'est lourd. Donc, tu vois, déjà là, c'est elle qui vient me dire, c'est lourd ce truc, quoi. C'est pas moi qui lui dis, oui, il faudrait faire moins de sport. C'est elle, elle qui... Que ouais qui, qui elle,
1: remarque... elle a le titre, mais elle n'a pas encore le mode d'emploi. Quoi.
0: C'est ça. Et du coup, <rire> à la question, mais, mais pourquoi Pourquoi c'est pas possible aujourd'hui de l'enlever ben Parce que si je commence à m'écouter, j'ai peur de tout arrêter. tu vois dans le C'est noir ou c'est blanc. La peur du laisser aller, euh, elle est terrible, voilà. hein. Et en même temps, si je commence à m'écouter, j'ai peur de tout arrêter. Ça parle aussi, comme tu le disais, du fait que c'est une pratique associée à de la souffrance et pas à du plaisir. Mmh. Mais c'est hyper intéressant d'en parler parce qu'en en parlant avec elle, je l'ai, je, je l'ai amenée à se projeter dans le fait, mettons, de tout arrêter pendant un mois et de vraiment euh, creuser, d'imaginer les sensations, son quotidien et de au-delà de la voix qui dit il faut que tu bouges, il faut que tu bouges, plutôt de est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manquerait en fait? Mais mmh. si, en fait, tu vois, et, et c'est là où on commence déjà, même euh, juste en se projetant dans la pratique, à voir que il y a quand même des petites choses sympas là-dedans. Parce qu'en plus, dans ouais, sa ouais. pratique, en l'occurrence, cette personne-là, il euh, y a des sports avec un peu plus de, d'impact, de cardio, tout ça, mais il y a aussi du yoga, des, des, des choses comme ça. Mm. Et du coup, euh, en fait, quand même, aujourd'hui, elle y trouve quelque chose dans un... quelque chose qui permet de lui faire du bien euh, mentalement, psychiquement, et de renouer avec le corps. Mais...
1: Ça, il, le son
0: Ouais, <rire> exactement. Mais le problème, c'est que c'est compliqué de d'y être connectée tant l'obligation de faire du sport et la souffrance liée à tout ça prend de la place quoi
1: et oui mais du coup ouais je trouve ça assez intéressant de lui, ouais, d'aller d'aller euh, progressivement faire de la enfin retourner ce qu'est la pratique sportive pour elle quoi de, de lui faire changer de facette euh, parce que justement ce que tu disais très bien que le sport peut faire autant de bien que de mal et et ouais. d'aller chercher en fait. en fait je pense que quand on est dans ces problématiques là on a l'impression que rien ne peut changer en fait que rien Oui. Euh, on verra toujours les choses du, de cette façon là c'est ouais. vraiment je crois vraiment qu'il y a une, il y a une plasticité possible mais euh, euh, qu'il faut lui laisser du temps et, euh, et tu vois euh, vraiment euh, euh, ça, ça prend du temps mais mais encore une fois, il n'y a rien de mieux que de, de, de pratiquer, tu vois. Essayer et ne pas considérer ça comme un échec. Essayer, arrêter, ne pas considérer ça comme un échec. Faire du sport et ressentir du plaisir au lieu de ressentir de la souffrance, de la frustration ou d'insatisfaction. Mm. Euh, des appréhensions que tu peux avoir aussi avant ta séance de sport. Toutes ces choses-là, euh, on a l'impression que c'est immuable encore une fois, je trouve ça toujours compliqué de se prendre en exemple, mais, mais je pense que j'en ai pas qu'un, j'ai le mien, mais j'en, j'en ai quand même d'autres autour de moi. C'est vraiment possible que ça change, en fait. C'est, et on peut vraiment euh, voir les choses autrement. Et, ah ben, clairement. Là, il faut se confronter et, 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 et à chaque fois, y penser, essayer de regarder autre chose que ce qu'on regarde habituellement. Mettre des bâtons dans les rouages, Enfin euh, tu vois, et... et se présenter les choses de façon différente. Et en fait, au début, c'est, c'est effrayant, où on est perdu et, et accepter ça aussi, en fait. Accepter
0: mais puis, je, je suis d'accord ouais, avec ça. toi.
1: Ça avoir l'air naze, quoi C'est pas grave, elle a l'air naze, mais en fait, c'est pas grave.
0: Ouais, et puis l'expérimentation, euh, voilà, ça reste la base, c'est comme... Euh... Ouais, c'est clair. Enfin, moi, je le vois les personnes que j'accompagne... Euh... Il y a des personnes, euh, elles ne sont pas toutes au même stade en venant vers moi, mais certaines ont déjà très bien compris les principes de ce que pourrait être une alimentation plus intuitive, tout ça. Mais il y a des blocages pour passer à l'action, et comme il n'y a pas de passage à l'action, en fait, il n'y a rien qui change. Donc j'ai compris, c'est vraiment la différence entre comprendre quelque chose intellectuellement et aller le vivre, l'expérimenter et le comprendre de l'intérieur. Tu vois, de et et là, c'est exactement la même chose. et et je trouve, moi j'adore faire des parallèles à chaque fois avec le comportement alimentaire mais ce qu'on disait juste avant pour le sport c'est complètement comparable avec le comportement alimentaire le euh, pourquoi je fais du sport qu'est-ce que ça m'apporte et tu sais le fait qu'aujourd'hui c'est juste une galère énorme mais que de renouer avec ce ce qui me fait vraiment du bien là-dedans pour tout doucement déconstruire et un jour ne faire plus les choses que pour ça et en fait j'ai envie de prendre l'exemple des légumes Peut-être qu'aujourd'hui, il y, en a, il y a des personnes qui nous écoutent et qui s'obligent à bouffer des légumes tous les jours, tous les jours, et c'est une galère. Okay. Manger plus intuitivement, ça ne veut pas dire ne manger que du chocolat, des machins et tout. Ça veut dire un jour avoir autant envie de légumes que de chocolat, parce que ça peut exister. Et ça veut dire renouer avec les légumes d'une manière différente, parce que oui, on a besoin de, de, d'une variété d'aliments, et notamment des légumes, mais le fait de t'obliger à en manger tous les jours, la moitié de ton assiette ou je sais pas quoi, à chaque repas, ça fait que tu ne peux même pas avoir un vrai plaisir à aller manger, tu ne peux même pas avoir une vraie envie, un vrai désir de manger des il légumes. Il n'y a
1: pas de place pour ça,
0: oui. Et je trouve qu'avec le sport, c'est pareil. Je veux dire, si tu es dans une pratique obligée de souffrance, de machin, juste pour le, le, le sculpter ton corps ou je sais pas quoi, ben en fait, tu te dis, ouais, si je lâche un, un tout petit peu, je vais tout lâcher parce que, parce que, en fait, bah oui, parce que c'est atroce, mais il est possible de renouer avec un vrai euh... désir et un vrai plaisir.
1: C'est effrayant, mais c'est possible que si tu lâches, tout lâches. Ah
0: oui en fait. ben Comme les légumes. Hein. Moi, j'ai toujours
1: fait des Tu prends un arbre, tu le tords dans un sens. Et ben si tu lâches, il va partir de l'autre côté très, ouais. très violent. Quoi.
0: Exactement. <rire> Exactement. Et, et c'est le même principe <rire> que les légumes. Moi, il y a des personnes que j'ai accompagnées qui n'ont pas mangé de légumes. Alors, c'est un peu extrême. Je pense ça une personne notamment. Elle n'a pas mangé de légumes, je crois, pendant trois mois. C'est, en vrai, c'est assez rare, mais elle, elle a eu besoin, à un moment donné, de ne me parler plus de ces foutus légumes. Et il a, il, elle a, en fait, elle a renoué avec ça après et c'est revenu. Mais, mais oui, effectivement, quoi. C'est, c'est, il est possible qu'en lâchant, ça lâche. Mais pour oui, un temps...
1: Moi, je, je trouve tout à fait entendable d'arrêter toute pratique sportive pendant oui. autant que nécessaire, en fait. Oui. Et Exactement. en fait, croyez-moi, vous allez avoir envie de bouger, en fait. Ouais. C'est sûr, c'est sûr, mais si le mouvement est toujours associé à une obligation, un devoir, ça c'est quelque chose que vous allez devoir déconnecter en fait. De devoir, euh, c'est un lien qu'il va falloir défaire après de, réin- de, de, de retrouver des règles par rapport à ça, c'est entendable, mais alors c'est clairement pas votre priorité du moment, quoi. Mmh. c'est clairement pas maintenant. Et, euh, et les gens qui vous disent oui il faut, il faut quand même des règles etc mais bien sûr mais en fait là vous en êtes pas là en fait et c'est juste vous verrez plus tard ouais. mais, euh, mais là en fait juste défaites vous de toutes vos règles pour pouvoir trouver en fait ce dont vous avez besoin vous et que parfois vous avez besoin de quelque chose et que vous avez peut-être pas envie de le faire parce que mais pour savoir si c'est de ça dont vous avez besoin, vous êtes obligé de l'entendre et du coup de laisser une place à s'exprimer, s'exprimer tout le reste, en fait. Je ne sais pas si je suis claire, en fait, mais...
0: Je pense que si, en tout cas pour moi, oui, et cette question, à nouveau, ça me fait vraiment des gros tilts avec l'alimentation. Je veux dire, c'est tu déconstruis des règles, des règles extérieures pour aller reconnecter avec toi et te fixer, alors je mets des... on ne me voit pas, mais je mets des guillemets à règles parce que parce que voilà encore une fois qu'est-ce qu'on met qu'est-ce qu'on met derrière règle je sais pas trop mais en tout cas se créer son propre fonctionnement bah voilà
1: moi, moi je crois sincèrement que la liberté c'est, c'est de savoir d'être en mesure de choisir quand on s'impose des choses on n'est pas dans le choix quand on ne fait plus rien on n'est pas dans le choix non plus mmh. quand on, se, on on subit tout on n'est pas dans le choix non plus mais du coup, euh, pour, passer, pour trouver le juste milieu entre les deux, les moments où on se laisse, pas, se laisse aller, se, se lâcher prise en tout cas. Tout à l'heure, tu as parlé de, de regarder Netflix sans culpabiliser. Moi, je suis passée par là. J'ai eu une phase où euh, je m'autorisais à rester une journée au lit. En fait, je, je le prenais comme un exercice, vraiment, à me dire, eh ben non, en fait, tu n'as pas à culpabiliser, tu es fatigué. Et demain, tu vas voir, tu vas voir la pêche, quoi. Et en fait, ça marchait bien, mais... mais juste rester une journée au lit, c'est terrible, en fait. Personne ne, ne nous encourage à faire ça. <rire> non, et voilà, mais il a fallu que j'en passe par là pour ne plus avoir besoin de le faire aujourd'hui. Laissez le l'arbre partir dans l'autre sens, plutôt de façon accompagnée si on est dans un, un état qui est quand même pathologique et... Et... et du coup assez important et que du coup, voilà, pas hésiter à, à avoir de l'aide, un thérapeute ou quoi. Mais en tout cas, voilà laisser euh, laisser le reste s'exprimer et puis après le curseur il va se replacer un hein, où il va retrouver euh, sa position initiale
0: ouais Donc, je... c'est une belle euh, je pense que c'est une belle façon de conclure <rire> merci <rire> beaucoup Jeanne d'avoir euh, été présente euh, sur cet épisode de podcast d'avoir répondu euh, à toutes mes questions je pense que c'est full valeur pour euh, toutes les personnes qui se posent des questions sur euh, le rapport au sport et qui savent plus trop par quel bout prendre les choses.
1: Bon, bah, tant mieux, ça me fait super
0: plaisir. Merci beaucoup à toi. <rire> Je t'en prie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'oublie pas de me soutenir en laissant une note et un petit commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. N'oublie pas que tu peux me retrouver aussi sur Instagram Flavi.mtca pour rester informé de toutes mes actus, pour profiter de super aides et contenus gratuits. Et puis n'hésite pas à venir échanger avec moi, ce sera avec plaisir que je pourrai répondre à tes questions ou prendre note de tes suggestions. Je te dis à très très bientôt